0: Opinii. Cześć z tej strony Zuza Kowalczyk. Bardzo mi miło, że słuchacie kolejnego odcinka podcastu. Apropo, w którym polecam, co przeczytać, co obejrzeć i czego posłuchać, aby poszerzyć swoje horyzonty i wiedzę. Ten odcinek polecam słuchać do kompletu z odcinkiem a propos relacji wschodu i zachodu, ale trochę też do kompletu z odcinkiem a propos kultury queer, ponieważ będzie to odcinek inspirowany sekcją Festiwalu Filmowego Pięć Smaków Tajwańskie Kino Queer, odcinek a propos Tajwanu. I jak pewnie nietrudno zgadnąć, partnerem tego odcinka jest festiwal filmowy Pięć Smaków, który rozpoczyna się w dniu, w którym premierem ma ten podcast, czyli 17 listopada. Festiwal podobnie jak rok temu odbywa się też tym razem w wersji hybrydowej, czyli filmy można oglądać zarówno stacjonarnie w Warszawie, jak i online. I ta stacjonarna część festiwalu potrwa do 24 listopada, a festiwal online do 29 listopada. I naprawdę z całych sił zachęcam Was do sprawdzenia programu i wybrania przynajmniej kilku seansów, Bo Pięć Smaków to jest taki festiwal, który właściwie nie zawodzi. I co roku pokazuje ogrom rewelacyjnego kina, które z racji swojej takiej kulturowej odległości bardzo często bywa u nas zwyczajnie niedostępne. Więc wiele festiwalowych seansów jest taką unikatową szansą na obejrzenie świetnych azjatyckich filmów. Więc ogromnie Was do tego zachęcam. A ja, myśląc o tym, jaki temat podcastu, który by jakoś korespondował z tegoroczną edycją festiwalu, zaproponować tym razem, przyznam, że gdy zobaczyłam, że w tegorocznych planach jest sekcja poświęcona tajwańskiemu kinu queer, to bardzo się ucieszyłam i zaciekawiłam, bo Tajwan wydaje mi się bardzo ciekawym, choć pewnie w takim ogólnym wymiarze dość niszowym tematem. Tematem, który na pewno wymaga takiego choć małego wprowadzenia, ponieważ status Tajwanu Tajwanu jako otworu politycznego, ale też jako nazwy geograficznej wyspy jest dość zawiły, ale jednocześnie niezwykle ciekawy, ponieważ umożliwił między innymi stworzenie takiego swego rodzaju enklawy dla mniejszości LGBT w Azji Południowo-Wschodniej. Ponieważ Tajwan jako pierwszy w Azji wprowadził równość małżeńską dla par jednopłciowych. Jest też miejscem kojarzonym z wielką innowacyjnością, miejscem ogromnego postępu technologicznego, bardzo bogatego przemysłu, a do tego miejscem powstania bardzo bogatej, niezależnej i ciekawej kultury. No więc też miejscem kojarzonym właśnie z migrantami, przesiedleniami, ale też rebelią, silną odrębnością, walką o suwerenność. U nas Tajwan w mediach pojawia się głównie w kontekście właśnie politycznym pod takimi nagłówkami jak rośnie napięcie pomiędzy Chinami a Tajwanem. Rzeczywiście też ostatnio ta sytuacja na linii Chin-Tajwan się dość mocno zaostrzyła. No Nagłówek chociażby z wczoraj Waszyngton ostrzegł Pekin w związku z Tajwanem. Albo Chiny ostrzegają Stany Zjednoczone, aby nie wspierały niepodległości Tajwanu. No więc jak widzicie z tym tematem Tajwanu nadal tkwimy w dość silnym galimatiasie i wydaje mi się, że w tym kontekście warto pokrótce nakreślić o co chodzi z tym nietypowym statusem Tajwanu. Tak by wprowadzić w ten temat zwłaszcza tych z Was, którzy być może nie do końca orientują się w sytuacji Tajwanu albo w kontekście ostatniego napięcia wokół ciśniny tajwańskiej. W dużym skrócie sytuacja z Tajwanem wygląda tak, że Tajwan, nazywany również Republiką Chińską, jest takim państwem, którego państwowość jest nieuznawana przez większość krajów na świecie. Tajwan leży głównie na wyspie Tajwan, czyli u wybrzeży Chińskiej Republiki Ludowej, ale Tajwan jako twór polityczny to są również wyspy, inne wyspy, takie jak Peskadory, Kinmen, Mazu, to wszystko znajduje się obecnie pod kontrolą rządu Tajwanu i walczy o status wolnego obszaru Republiki Chińskiej. No niemniej Chiny ludowe, Chiny kontynentalne nie zgadzają się z tym niepodległościowym statusem i roszczą sobie do tych obszarów prawo. Więc aby zrozumieć Z czego to wynika, warto się cofnąć do czasów II wojny światowej, ponieważ w 1945 roku na mocy postanowień konferencji kairskiej Tajwan został przywrócony Chinom. Ale w 1949 roku wybuchła w Chinach wojna domowa, w wyniku której nad Chinami kontynentalnymi kontrolę przejęli komuniści, a władze Republiki Chińskiej i pozostałości wojsk Chiang Kai-sheka wraz z około dwoma milionami uchodźców ewakuowały się na Tajwan i tam właśnie utworzyły rząd. Jeśli ciekawi Was ten wątek, to bardzo mocno polecam książkę tajwańskiej essayistki Lung Yingtai, która po w wyszła pod tytułem Wielka Rzeka, Wielkie Morze, Wojna Domowa 1949. Jingtaj jest jedną z najbardziej znanych i kontrowersyjnych autorek w Chinach. W książce Wielka Rzeka, Wielkie Morze zawarła zarówno swoje przemyślenia na temat sytuacji na linii Chiny-Tajwan, jak i kilka wywiadów, które ukazują spojrzenie na historię, perspektywę, no znacząco inną od tej przedstawianej przez chińskie władze komunistyczne. Więc książka ta została zakazana w Chinach tuż po premierze. Zresztą zakazana została w 60. rocznicę założenia Chińskiej Republiki Ludowej. A stanowisko samej Ying Tai chyba najlepiej oddaje takie zdanie. W tej książce nie obchodzi mnie, kto jest po stronie właściwej, zwycięzców czy pokonanych. Chcę tylko wam pokazać, że kiedy demontuje się aparat państwowy, to w środku zostają tylko ci wszyscy ludzie. Więc to też nie jest tak, że Ying tai bije ślepo we władze ludowe, choć te władze uważają inaczej, jako że przedstawia ona właśnie nieco inną od nich wersję historii. Ale sama Ying Tai mówi, że raczej szuka pomostu dla ludzi po obu stronach ciśniny tajwańskiej. Cytuje, ponieważ pokój między dwiema stronami nie może opierać się wyłącznie na negocjacjach polityków, ale powinien powstać w wyniku osobistego kontaktu między ludźmi. Więc jest to taka bardzo humanistyczna i empatyczna perspektywa. Perspektywa, która stara się przede wszystkim odkłamywać propagandę, która jest tam silnie obecna. Perspektywa, która też bezpośrednio stara się pokazać, jak bardzo ten region jest uwikłany w walki polityczne, w których tak naprawdę najbardziej cierpią no nie podmioty polityczne, ale właśnie mieszkające tam ludzie. Zwłaszcza, że odchodząc od tej wojny z 1949 roku, tak naprawdę sama historia Tajwanu już od zarania jest historią zasiedlania, podbijania tej wyspy, którą od dawien dawna zamieszkiwał ludy pochodzenia austronezyjskiego, a którą dziś zamieszkuje dość pokaźna mieszanka społeczna. Początkowo po wojnie władze Tajwanu były uznawane przez większość państw zachodnich jako legalny rząd Chin. Ale w latach 70. większość państw cofnęła to swoje uznanie dyplomatyczne dla Republiki Chińskiej. no Głównie w wyniku nacisków Chińskiej Republiki Ludowej oraz w wyniku zawiązania się bliskich stosunków pomiędzy Chinami Ludowymi a Stanami Zjednoczonymi. I obecnie władze Tajwanu czy też Republiki Chińskiej są uznawane tylko przez 16 państw. I są to takie państwa jak Watykan, Paragwaj kilka słabo rozwiniętych ekonomicznie krajów wyspiarskich rejonu Pacyfiku, kilka krajów Ameryki Środkowej, kilka małych państw w Afryce. Więc tak naprawdę status Tajwanu jest cały czas przedmiotem gry dyplomatycznej i politycznej. O tej niepodległości Tajwanu i uznaniu jego podmiotowości cały czas się dyskutuje. Ostatnio w rozmowy te dość żywo zaangażowała się też Unia Europejska. Obecnie Chiny są przeciwne wybijaniu się Tajwanu na niepodległość, grożą Tajwanowi, więc w tym obszarze rośnie napięcie, ale jak wiemy napięcie od paru lat również rośnie na przykład pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, co przekłada się na póki co nieśmiałe, ale jednak obecne poparcie Zachodu dla Tajwanu. Co jest też o tyle istotne, że tak naprawdę sytuacja tego regionu w dużej mierze zależy właśnie od poparcia lub ignorancji ze strony państw zachodnich, które to z Tajwanem łączy z pewnością demokratyczność i liberalność, ponieważ tak jak wspominałam Tajwan jest bardzo otwarty i tolerancyjny, bardzo ceni też wolność słowa. A przy tym jest pierwszym krajem azjatyckim, który wprowadził równość małżeńską, czyli zalegalizował małżeństwa osób tej samej płci. W 2004 roku tajwański parlament, czyli yuan ustawodawczy przyjął ustawę o równości płci w edukacji. Niedługo później wprowadzono też te same reguły dotyczące dyskryminacji w kontekście prawa pracy. No i może to się jakoś nie wydaje szczególnie imponujące z europejskiej perspektywy, choć jest niestety imponujące z perspektywy polskiej, ale już na pewno jest imponujące z perspektywy azjatyckiej, gdzie wiele krajów ma nadal bardzo tradycyjne podejście, bardzo silnie sprzęgnięte z religią i na tym tle takie prawo jest naprawdę dość wyjątkowe i między innymi w tym kontekście bardzo mocno was zachęcam do sprawdzenia sekcji Tajwańskie Kino Queer" na tegorocznym festiwalu Pięć Smaków. Najmocniej polecam wam chyba film Alifu w reżyserii Wang Julina, który opowiada... Z jednej strony historię osoby transpłciowej i drag queens w Taipei, ale z drugiej strony właśnie pokazuje też to zderzenie tradycji, a dokładniej kultury Paiwan z kulturą queer, ponieważ tytułowa bohaterka Alifu zbiera na operację korekty płci, ale zostaje wezwana przez swojego ojca do swojego rodzinnego miasta, ponieważ ojciec oczekuje, że Alifu przejmie jego obowiązki. No i mamy tu zarówno wykluczone wykluczenie, temat tożsamości, rodziny, zderzenia właśnie kultury plemiennej z taką nowoczesną, miejską kulturą, kulturą dragu, queeru. Mamy kontrast światów, walkę o prawo do bycia sobą. No jest to bardzo piękny film, którego seans ogromnie Wam polecam i myślę, że on też dobrze wprowadza w te wątki queerowe w tajwańskiej kulturze. Polecam Wam też no, rozmaite filmy w tej sekcji, między innymi film Pającze Lilie, bo to jest film w reżyserii Zero Chu, czyli takiej jednej z najważniejszych azjatyckich reżyserek LGBT+. Albo też film o tym, jak nieheteronormatywne rodziny wychowują dzieci, zatytułowany Drogi Współlokatorze w reżyserii Cheng Yu Hiena. Koniecznie sprawdźcie program, na pewno coś znajdziecie w nim dla siebie, a te wątki queerowe są bardzo, bardzo w kontekście Tajwanu ciekawe i ważne. Sprawdźcie też koniecznie Akademię Azjatycką, czyli takie pięciosmakowe Internetowe miejsce spotkań z ekspertami, wykładowcami, specjalistami od kina, popkultury, którzy poszerzają te konteksty, które można wyciągnąć z filmów w tegorocznej edycji. Wszystkie te dodatkowe materiały w ramach Akademii, która ma przede wszystkim nakreślać właśnie taką szerszą perspektywę w kontekście kultury Azji i azjatyckiej rzeczywistości znajdziecie na stronie Pięciu Smaków. I na stronie Pięciu Smaków znajdziecie też podcast Azja Kręci, który prowadzą selekcjonerzy festiwalu Pięć Smaków, czyli Jagoda Murczyńska i Marcin Krasnowolski. I uważam, że jeśli szukacie czegoś specjalistycznego, ale jednocześnie dostępnego dla każdego, co w ciekawy sposób wprowadza w te wątki związane z azjatyckim kinem, to koniecznie ten podcast sprawdźcie, bo z całą pewnością się nim nie rozczarujecie. kończąc już wątek internetowo filmowy, polecam wam jeszcze bardzo mocno inny tajwański film, który jakiś czas temu mam wrażenie, że dość mocno się przebił do takiej szerszej bańki. Film tajwański dostępny na Netflixie, nazywa się on Esan i jest to film w reżyserii Mong Hong Chuna. Jest to opowieść rodziny, w której syn zostaje uwięziony, niedługo później okazuje się, że jego dziewczyna jest w ciąży i te niezbyt sprzyjające okoliczności wywołują ciąg dość tragicznych zdarzeń, na tle których z dość dużą czułością tak naprawdę Zarysowano właśnie rodzinne relacje, ale też kwestie dumy, oczekiwań, rozczarowań. No, jest to bardzo poruszający film, w którym myślę, że jakoś każdy się odnajdzie. Na co najlepszym dowodem jest chyba właśnie fakt, że ten film zyskał duże uznanie na całym świecie. W 2021 roku jest to kandydat Tajwanu do Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy. I zupełnie mnie to nie dziwi, bo jest to piękny film, zdecydowanie warte obejrzenia. Bardzo mocno go Wam polecam i jeśli ciekawi Was właśnie kultura Tajwanu, to znaczy teksty kultury pochodzące z Tajwanu, ale dostępne po polsku, to polecam Wam również bardzo mocno zbiór opowiadań tajwańskich autorek i autorów zatytułowany Na drugim brzegu. Jest to pierwszy ukazujący się w Polsce zbiór opowiadań współczesnych tajwańskich pisarek i pisarzy, a dokładniej najbardziej uznanych i znanych tajwańskich czterech prozaików i czterech prozaiczek. W moim odczuciu ten zbiór jest doskonałą soczewką do przyglądania się Tajwanowi i próby jego zrozumienia, poznania, ponieważ jak to antologia Jest to wielogłos, ale jest to wielogłos pokazujący wiele perspektyw, wiele nurtów literackich, Też wiele wątków bardzo ważnych dla tajwańskiej kultury, dla tajwańskiej rzeczywistości, więc mamy tu zarówno opowiadania wpisujące się w nurt modernistyczny i postmodernistyczny. Mamy też na przykład pisarzy z nurtu ksiangu, którzy w swoim pisaniu silnie podkreślają odrębność takiej swojej regionalnej tożsamości. Mamy też twórców aborygeńskich, którzy odwołują się do kultury rdzennych ludów Tajwanu. Więc tak naprawdę przez tę wielość tych literackich opowieści możemy zobaczyć Tajwan z bardzo wielu różnych stron, opowiadany bardzo różnymi językami, z bardzo różnych perspektyw i na przykład w tej literaturze z nurtu regionalnego można z niej wysnuć dużo na temat chociażby podzielonej przestrzeni społecznej, takiej przestrzeni trochę zawieszonej pomiędzy tą tradycją a nowoczesnością, przestrzeni też podzielonej na tych, którzy skorzystali na rozwoju gospodarczym i tych, których bogactwo rozwoju Tajwanu minęło. Więc jeśli ten kontekst literacki dla opowiadania sobie Tajwanu Was ciekawi, to mocno zachęcam do sięgnięcia po tę książkę i uważam, że warto podkreślić, wytłumaczyć, o co chodzi z tym rozwojem gospodarczym, bo jest to temat dla Tajwanu szczególnie istotny. Mam na myśli też to, w jaki sposób ten wątek przełożył się na pęknięcia społeczne Ponieważ po II wojnie światowej Tajwan stał się jednym z najszybciej rozwijających się technologicznie, naukowo i przemysłowo regionów świata. Tajwan zalicza się wresztą w poczet tzw. azjatyckich tygrysów, czyli krajów azjatyckich, które zaliczyły bardzo szybki wzrost PKB pomiędzy latami 60. a połową lat 90., Niemniej ten wielki cud gospodarczy, który wydarzył się na Tajwanie ma też swoje drugie oblicze, ponieważ Tajwan zaczął się bardzo gwałtownie zmieniać. I jak to zwykle z takimi raptownymi transformacjami bywa, transformacja ta stała się dla jednych szansą na wybicie i wygodne życie, a dla innych stała się przyczyną biedy i trafienia na społeczny margines. Między innymi z powodu bardzo przyspieszonej industrializacji wynikającej z tego gentryfikacji masowych wysiedleń w celu przebudowywania miast. I tym właśnie tematem zajęła się z naprawdę ogromną wrażliwością na ludzkie losy Karolina Breguła która w galerii Lokal 30 przedstawiła podczas Warsaw Gallery Weekend wystawę zatytułowaną Kusz. Jest to projekt, który Breguła realizowała w 2018 roku w Tajwanie, Hongkongu i Chinach kontynentalnych, gdzie przyglądała się właśnie tym wszystkim procesom społecznym, jakie zachodzą w wyburzanych dzielnicach. Z takim bardzo szczególnym naciskiem na doświadczenie pojedynczych ludzi, którzy ucierpieli w wyniku utraty swojego domu. Reguła towarzyszyła eksmitowanym, ale też przyglądała się tym przestrzeniom miejskim, z których wyrzucono ogromne liczby mieszkańców. Z tej jej opowieści tak naprawdę przebija też jakaś opowieść o oporze społecznym, o nadziei, ponieważ część mieszkańców wciąż nie pozwala się wyrzucić albo walczy o swoje prawo do pozostania w swoim domu. Elementem tej wystawy, na której można oglądać fotografie, instalacje filmowe, zapis też spektaklu, przedmioty z tych wyburzanych mieszkań. Jest też książka zatytułowana Ćwiczenia z utraty kontroli, którą Breguła napisała we współpracy z badaczami i badaczkami oraz osobami doświadczającymi tychże eksmisji. W tej książce jest dużo i osobistych przemyśleń i historii, ale chyba najwięcej jest właśnie miejsca i głosu oddanego ludziom, o których jest ta opowieść, którzy bezpośrednio są podmiotami tej opowieści o eksmisjach. Więc są tu i dialogi, i listy, i zdjęcia, i opowieści właśnie głównie tych, którzy byli zmuszeni wyćwiczyć się w tej tytułowej utracie kontroli, ponieważ nagłe wyburzenie ich przestrzeni, ich domu, no, wymaga dość radykalnych zmian, dość szybkiej transformacji, na którą się tak naprawdę nie ma wpływu, no, albo wpływ, na którą się walczy, ale w zderzeniu z tymi postępującymi, dość bezwzględnymi zmianami. Ci ludzie zdają się być raczej cały czas przeoczani i niesłyszani, co stara się właśnie swoim projektem zmienić Breguła. Bardzo ciekawym wątkiem jest również wątek kurzu, który jest podkreślony w nazwie wystawy, ponieważ zainspirowana rozmową z jedną ze swoich bohaterek, która zastanawiała się, co się stało z kurzem z jej mieszkania, które wyburzono, Breguła postanowiła zbadać ścieżkę przemieszczania się kurzu. No jest to dla mnie taka bardzo poruszająca ilustracja tego, jak można opowiedzieć historię od szczegółu do ogółu, od tych najmniejszych rzeczy do największych zjawisk i procesów. No i właściwie ten proces ilustruje cały zamysł stojący za tym projektem. Zresztą w opisie wystawy napisano, że kurz ma być, teraz cytuję, okazją do przyjrzenia się temu, co zazwyczaj umyka w odgórnie narzucanych procesach modernizacji, indywidualnemu doświadczeniu utraty domu, przynależności i tożsamości. No bardzo Wam polecam sprawdzić, jeśli nie wystawę, która może być ciężko dostępna, o tyle, że trwa tylko do 19 listopada. Ja akurat miałam dużą przyjemność obejrzeć ją właśnie w trakcie Warsaw Gallery Weekend i posłuchać osobiście od autorki takiego oprowadzania po jej salach i eksponatach. To jeśli nie wystawę, to przynajmniej książkę koniecznie sprawdźcie, czyli Ćwiczenia z utraty kontroli, bo jest to bardzo ciekawa opowieść. Mnie bardzo wzrusza to, kiedy ktoś z taką uważnością I z taką empatią opowiada o ludziach i ich losach i czuje taką potrzebę nie tylko opowiedzenia ich historii, ale też zanurzenia się właśnie w szczegół, w detal, w takie bardzo namacalne elementy bardzo osobistych doświadczeń, więc zachęcam was do poznawania Tajwanu z perspektywy breguły. I tak jak Breguła porusza temat tego wpływu industrializacji i rozwoju gospodarczego na przestrzenie miejskie i podziały społeczne w Tajwanie, to uważam, że warto jeszcze dodać, że Tajwan jest głównie znany z produkcji produktów elektronicznych i rozwoju IT. Taka ciekawostka, że w 2020 roku ponad 92% ludności Tajwanu było użytkownikami internetu, więc kraj ten jest bardzo usieciowiony i w tym wymiarze bardzo nowoczesny. Ale jest również między innymi światowym centrum produkcji rowerów. I w związku z tym bardzo ciekawą publikacją jest książka Made It in Taiwan, czyli rowerem przez świat rowerów. To jest książka napisana i wydana przez Artura Gorzelaka. Jest to dziennik z rowerowej podróży autora przez Tajwan. Opowieść, która daje wgląd w geografię, w historię, kulturę, przyrodę tego miejsca. Trochę jest to taki przewodnik trochę osobista opowieść trochę reportaż. Na pewno bardzo ciekawa publikacja zarówno dla tych, których interesuje podróżowanie rowerem i zwiedzanie z tej perspektywy odległych miejsc, ale też dla tych, którzy planują odbyć podróż do Tajwanu, bo ta książka dostarcza wielu inspiracji, pomysłów ale też wiedzy o Tajwanie, o tym dlaczego jest tak wyjątkowy i co jest w nim tak ciekawego do zwiedzenia, zobaczenia, poznania. Więc jeśli macie szansę na taką podróż, albo chcecie odbyć taką podróż, no tak jak ja, czyli z poziomu kanapy, dzięki książce, to Made it in Taiwan Artura Gorzelaka. Polecam, bo ja poczułam się trochę jak w Tajwanie, więc myślę, że i na Was może mieć podobne działanie. A jeśli od książek wolicie podróżować przy pomocy kina, to przypominam, że do 24 listopada w Warszawie oraz do 29 listopada online trwa festiwal kina azjatyckiego 5 Smaków, więc koniecznie skorzystajcie z okazji, aby zobaczyć kilka dobrych filmów. Ja jak zawsze mam nadzieję, że choć trochę was tym tajwańskim tematem zaciekawiłam. Dzięki jak zawsze, że dosłuchaliście do końca. I do usłyszenia niebawem.